0: Hallo, hier ist Martin vom Stadtgespräch Marburg. In unserer Interviewreihe habe ich mit Urmel gesprochen. Urmel ist aktiv im Protest gegen den Ausbau der A49 durch den Dannenröder Wald. Urmel ist hier der Künstlerinnenname bzw. der Waldname. Sie will nicht mit echtem Namen hier genannt werden. Sie geht wochentags immer einer anderen Beschäftigung nach. Am Wochenende steht Urmel bei der Mahnwache neben dem Sportplatz Dannenroth und gibt am Infopoint Interessierten Hilfe und Unterstützung. Umrahmt ist das Interview mit ein paar News und Hinweisen aus Marburg und Region. Die Raddemo vom 31. Oktober 2020 ging in Gießen los mit rund 120 Teilnehmenden, am Wegesrand stießen dann immer mehr dazu. In Marburg schlossen sich so rund 100 Leute an. Interessant für mich war die Wegstrecke entlang der B3, sozusagen der neue Radschnellweg Gießen-Marburg. Für Kenner der Materie hat die Straßentrasse allerdings zu viele Höhenmeter. Ein Radschnellweg im Lahntal wäre denen lieber. Ich allerdings hatte alles ganz gut geschafft und auf der Demo viele interessante Menschen getroffen und Gespräche geführt, etwa mit Martin. Genau, auf der B3 bei schlappen Tempo 20 ungefähr. Neben mir ist. Martin Kraft. Okay, Martin, woher kommst du? Was bewegt dich hier mitzufahren?
1: Von Gießen bis Marburg, Stadtallendorf, dann Röderwald. Also, ich wohne zurzeit in Bochum, komme aber gebürtig aus Marburg. Und ich engagiere mich hier in der Initiative gegen den Bau der A49 weil ich der Auffassung bin, dass das absolut nicht mehr zeitgemäß ist, heute noch Autobahnen zu bauen. Wir brauchen weniger Autobahnen, wir brauchen eine Verkehrswende und deswegen bin ich heute auch mit dabei. Das
0: heißt, die A49, die wird ja schon seit 20, 30 Jahren geplant. Bist du schon länger dabei?
1: Nein, ich bin jetzt seit einem Jahr dabei. Ich verfolge die ganze Situation jetzt auch schon seit längerer Zeit, wie das mit dem Bau der Autobahn ist. Das ist ja eigentlich eine Planung aus den 60er Jahren. Die A49 endete ja irgendwann kurz vor Kerstenhausen, äh, wurde dann äh, in der Salamitaktik immer ein Stückchen weitergebaut. Hier eine Brücke, da noch ein kleines Stückchen, immer weiter Richtung Schall-Allendorf. Und äh, ja, letztendlich ist es eigentlich ein, äh, ein Dinosaurier, in meiner Sicht, der auch gar nicht die Probleme löst, die äh, eben, äh, wo immer unterstellt wird, dass es äh, die Probleme lösen würde. Denn, die Leute, die hier an der B3 wohnen, äh, zum Beispiel in Gilserberg oder in Jesberg, die werden davon höchstwahrscheinlich gar nicht so viel profitieren. Denn wer von Marburg nach Kassel fährt, der wird die alte Strecke weiterfahren. Und wer von Kassel nach Gießen fährt, der wird sowieso die äh, bestehende Verbindung nutzen können.
0: Die Schneise ist ja schon geschlagen durch den Herrenwald und so weiter. Was gibt dir denn jetzt noch Hoffnung da, jetzt mit dieser Fahrraddemo zum Beispiel oder anderen Aktivitäten noch dein Ziel zu erreichen?
1: Ja, Hoffnung besteht bis zuletzt. Bald kann man auch wieder aufforsten, wenn irgendwann mal eine Straße gebaut ist, insbesondere eine dicke, fette Autobahn, dann ist es natürlich schwierig, das zurückzubauen. Selbst das ginge, dass man das wieder zurückbauen könnte. Aber selbst wenn es so kommen sollte, dass die A49 irgendwann fertiggestellt ist, dann ist es so, haben wir mit diesem Protest heute ein richtig fettes Signal gesetzt in den letzten Monaten und Jahren, dass ein Straßenbau in dieser Größenordnung in Deutschland nicht mehr zeitgemäß ist vor dem Hintergrund des Klimawandels, vor dem Hintergrund der Biodiversität. Wir brauchen eine Änderung in unserem Verhalten. Dazu gehört ganz klar auch die Mobilität und deswegen weniger Autofahren. Verkehrswende jetzt.
0: Das heißt, genauso wie der Hambacher Forst ein Symbol ist für die Energiewende. Das heißt, weg von der Kohle zum Beispiel ist der, könnte der Dannenröder Wald ein Symbol sein zur Verkehrswende. Also wir brauchen nicht diese großen Autobahnen. Der motorisierte Individualverkehr ist jetzt
1: nicht mehr opportun, oder? Genau, so sehe ich das. Es ist ja nicht nur das Problem jetzt hier in Hessen. Ich sehe das ja selber auch in anderen urbanen Gebieten. Die Städte äh, Städtequellen über, es gibt immer mehr Autos, es gibt immer größere Autos. Das Ganze beißt sich ja total alt, auch mit dem, was wir aus Klimaschutzsicht machen müssen. Und wer es noch nicht gemerkt hat, der soll sich doch mal die letzten Sommer angucken, wie wenig es geregnet hat, was da jetzt schon an klimatischer Veränderung hier zu spüren ist. Und das wird sich auch noch weiter fortsetzen.
0: Das heißt auch, es, es geht zwar schon auch um die Autobahn A49, aber wir denken mittlerweile auch sehr viel größer.
1: Auf alle Fälle. Wir müssen größer denken. Das hier ist das Symbol, wie du auch schon gesagt hast. Der Hambacher Forst steht eben für den Ausstieg aus der Braunkohle. Und der Dannenröder Forst und auch die beiden kleineren Wälder oder größeren Wälder, die stehen eben hierfür, dass so nicht weitergemacht werden kann in der Verkehrspolitik.
0: Alles klar, vielen Dank, Martin. Sehr gerne. Jetzt gleich ein Interview mit Jörg Bergstedt, das ist der Spiritus Rector quasi, war ganz am Anfang dabei mit zu den Erstbesetzern oder im Support, würde ich ganz mal sagen, er hält sich da ein bisschen zurück, aber er ist im Legal Support, wie das heißt, er geht wirklich ganz hart an das äh, juristisch-gesetzmäßig Zulässige ran und vielleicht auch mal einen Schritt drüber. Der hatte gesprochen auf der Kundgebung, als wir alle auf die MarburgerInnen gewartet hatten. Das war so auf Höhe, äh, ich würde mal sagen, der Philfuck. Da standen dann, sagen wir mal, 100 bis 200 Leute.
2: System Auto. Wir sind hier unterwegs ja auf einer Autostraße und ähm, zunächst einmal, die werden mich nicht hören, die werden mich nicht hören, aber die meisten hier werden wissen, dass es neun Menschen gibt aus dem Widerstand gegen die A49 und für eine Verkehrswende, die im Moment nicht dabei sein können, weil sie immer noch im Gefängnis sitzen, weil sie nicht entlassen werden als Abschreckung für uns alle. Denn, denn es ist offensichtlich, und das hängt auch damit zusammen, dass wir auch heute nicht auf eine Autobahn fahren dürfen, allmählich merken die, dass es uns um eine echte Verkehrswende geht und wir diesmal nicht Begleitfolklore des Unabwendbaren sein wollen, sondern dass, dass wir wollen, dass es mit diesem Bordsystem Auto einfach ein Ende hat, und zwar richtig. Ich kann mich nicht erinnern an irgendeinen erfolgreichen Widerstand in den vergangenen Jahrzehnten, der ausschließlich, ohne dass ich das diffamieren will, der ausschließlich mit legalen Aktionen, ausschließlich mit Menschenketten oder Parteigründungen ausgekommen ist. Sondern die Gentechnik gäbe es heute auf ganz vielen Feldern in Deutschland, wenn nicht die Felder zerstört worden wären. Es würde der Kohleausstieg nicht diskutiert werden, wenn nicht der Hambacher Forst besetzt worden wäre und es danach eine Menge von Aktionen gegeben hat, unter anderem die Besetzung der Mordmaschinen, Bagatti die halt über die Klimaveränderung eine Menge von Menschen auf dem Gewissen haben. Und in diesem Sinne wird auch die Verkehrswende kaum durchzusetzen sein, ohne dass wir in das System angreifen, wie hat der Innenminister Beuth nach der Aktion im Rhein-Main-Gebiet am Montag gesagt, das war ein Angriff auf die Infrastruktur. Jawohl! Und den wollen wir auch machen, denn diese Infrastruktur tötet Menschen, verändert das Klima, zerstört Umwelt und vieles von dieser Infrastruktur muss einfach weg. Ein System, was ständig neue Straßen baut und Bahnen dafür stilllegt. Ein System, was uns auch als Fahrradfahrerinnen höchstens mal ein paar extra Kilometer schenkt, statt Straßen rückzubauen für Fahrradwege. Dieses System muss in einer Art und Weise attackiert werden, das auch ein bisschen wehtut. Und insofern war ich gerne dabei bei den Aktionen in Rhein-Main-Gebet am Montag und hoffe, dass viele Leute sich ermutigt fühlen, durch solche Erfolge wie beim Gentechnikwiderstand oder beim Kohleausstieg, wir werden noch einige Schippen drauflegen müssen, den dann Röder Forst verteidigen und die Verkehrswende überall durchsetzen. Kreativ, mutig und entschlossen.
0: Zugeschaltet jetzt per Telefon ist jetzt ein Mensch aus dem Wald. Hallo, kannst du mich hören?
3: Hallo, ja, kann ich.
0: Wie möchtest du denn genannt werden?
3: Ähm, ich würde meinen Waldnamen verwenden, das dann Urmel.
0: Urmel, also super, danke Urmel, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns zu sprechen. Ich möchte jetzt erstmal von dir wissen, ich weiß, du bist am Infopoint aktiv, der ist ja bei der Mahnwache neben dem genau. Dannenröder Sportplatz. Gib uns einfach mal deine Eindrücke wieder.
3: Naja, also ich glaube, das ist einfach so der Ort, an dem so alle Menschen vorbeikommen. Also sowohl Leute, die einfach so unterstützen und Spenden vorbeibringen oder die Aktivisten, die im Camp leben, aber halt natürlich auch die Leute, die tatsächlich im Wald wirklich sind. Und man kriegt dadurch halt eine Vielzahl an verschiedensten Menschen mit, die alle sich irgendwie fürs Klima und für den Ab auch dieses Straßenbaus einsetzen. Das ist natürlich wahnsinnig interessant.
0: Ich habe ja am Samstag die Raddemo begleitet. Was hast du denn, du warst ja Samstag auch dort, Samstag-Sonntag, was hast du denn gesehen Richtung genau. Raddemo und auch Richtung Waldspaziergang?
3: Ja, also ich meine, wir wussten ja natürlich, dass die vorbeikommt. Wir hatten ja auch eine Kundgebung angemeldet, beziehungsweise es gab ja eine Kundgebung auf dem Sportplatz dann, der ja da in der Nähe ist. Und irgendwann hat man schon so langsam mitbekommen, dass man die Fahrräder gehört hat und wir, uns wurde klar, so langsam ist es soweit und dann sind auch einige von uns vorgefahren und haben erstmal nachgeschaut, wo wie viele es denn sind und wo sie denn herkommen und war ganz, ganz interessant. Und dann irgendwann kamen die halt alle an mir vorbeigefahren. Das war ziemlich cool, weil man einfach gesehen hat, es sind so viele Menschen, die einfach da auch wieder mitgemacht haben und wieder dafür gekämpft haben. Und die sind alle an diesen Infopoint vorbeigefahren, haben sich dann halt auf dem Platz versammelt. Und dann war natürlich wahnsinnig viel Betrieb dort und alle Menschen waren irgendwie dort. Und was dann aber ziemlich eindrücklich auch war, war, wie sie sich, obwohl damals die Corona-Maßnahmen ja noch gar nicht eingesetzt hatten, die jetzt seit Montag wieder gelten, dass auch daran mhm. sich dann irgendwie schon gehalten wurde und alle hatten wahnsinnig viel Respekt voreinander und untereinander und haben da irgendwie zusammen miteinander trotzdem super viel Spaß gehabt und es war eine tolle Stimmung mhm. und es gab Redebeiträge, ja, genau.
0: Und dann ja. einen Tag später war Sonntagsspaziergang oder Waldspaziergang, was läuft denn da gerade beim Waldspaziergang sonntags, das ist ja immer 14 Uhr, fixer Termin.
3: Genau, also Sonntag ist halt ein super interessanter Tag auch für Menschen, die vielleicht jetzt nicht wirklich im Wald leben oder dort die ganze Zeit dauerhaft aktiv sind, sondern auch Leute, die einfach Interesse haben, mal zu sehen, was machen wir denn dort eigentlich und wie lebt sich denn so im Wald, weil wie gesagt, es gibt halt diese Waldspaziergänge und davor gibt es noch Kundgebungen mit Redebeiträgen und Musikbeiträgen und so und dann gibt es halt einfach... Eine, sozusagen eine Führung durch den Wald, wo halt die verschiedenen Barrios gezeigt wird und was da alles so ist und wie die Baumhäuser vielleicht aussehen und so. Genau, also für viele Leute einfach super interessant, sicherlich auch mal zu sehen, wie lebt, lebt man denn in so einem Baumhaus oder wie lebt man allgemein so im Wald? Ja, und das ist und es ist halt auch dient, so ein bisschen das, näher zu bringen, zeigen, was das eigentlich für ein Wald ist und warum der auch so wichtig ist und warum man den halt schützen sollte.
0: Wieso soll man den auch deiner Sicht schützen? Was ist wichtig? Was nimmst du da wahr, wenn du durch den Wald gehst?
3: Also erstmal ist es halt ein Wald so und das ist schon eigentlich Grund genug, ihn zu schützen. Wir roden immer mehr und ich meine, Deutschland ist jetzt nur ein Beispiel, aber so viele Wälder, wie wir roden und weil es ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn es um Umweltschutz, um Artenschutz, und um Klimaschutz geht und wir zerstören einfach dort ganze Biosysteme und zerstören einfach die Umwelt, die uns einfach nicht gehört, sondern die da gegeben ist und mit der wir umgehen müssen, aber die wir einfach nicht zerstören können, weil es einfach nicht unser ist, es ist kein Besitz, den wir haben und wir gehen da einfach rein und zerstören das und dann, ich war leider nur sehr selten im Dani und ich bin da mal so wirklich durchgelaufen, aber es war einfach, es ist so ein wunderschöner, alter Mischwald und es tut einfach weh zu sehen, wie Menschen diesen Wald einfach zerstören, um mhm. dort eine Autobahn hinzubauen, die einfach auch echt nicht nötig ist und mhm. die man echt nicht mehr braucht.
0: Mhm. Interessant finde ich beim Waldspaziergang, das ist ja trotzdem, wenn man da also Gast ist, ist es ja ein offenes Gelände. Es gibt ja eine rudimentäre Beschilderung zwischen den Barrios oder ja. zwischen den Strukturen. Man kann da auch laufen kann auch mit den Menschen sprechen, man kann auch unter Aufsicht mal einen Stock höher gehen und gucken, wie sieht das da aus. Genau. Innerhalb von sagen wir mal, einem halben Jahr haben sich ja die Waldspaziergänge schon geändert, weil jetzt sind, muss man schon sagen, sehr viel mehr Menschen da. Was hast du da beobachtet Richtung Interesse der Menschen, die kommen?
3: Tatsächlich ist es so, dass ich noch gar nicht so lange wirklich das mitbekommen habe von den Waldspaziergängen, weil ich auch noch gar nicht so lange dabei bin. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass letzte Woche deutlich weniger Menschen beim Waldspaziergang dabei waren als in den zwei Wochen davor, weil wir haben es zum Teil schon Corona auch so ein bisschen zugeschrieben, weil es halt wirklich schon so war. Man hat auch gemerkt, sie waren vorsichtiger, haben mehr Abstand mhm. gehalten und das war in den Wochen davor auf jeden Fall nicht so, aber es ist schon ein, ein enormer Anrang mhm. so in dieser Zeit. Also es sind wirklich dieses Camp, ich meine, da leben viele Leute, aber es ist halt, schon Man merkt wirklich den Unterschied, es ist wahnsinnig viel stressiger, auch am Infopoint zu arbeiten dort zu dieser Zeit, weil einfach so viele Leute dort sind und so viel Betrieb und die haben natürlich alle Fragen und wollen vielleicht auch ein bisschen helfen und fragen dann, wie man helfen kann. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied zum Rest der Woche, aber wie das jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum war, also über Monate hinweg und wie es mehr gewonnen weiß ich leider tatsächlich gar nicht.
0: Also ich glaube, die Besetzung, die ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, seit letzten genau. Oktober und Anfang war es beschaulich, aber es hat halt immer mehr an Dynamik gewonnen. Ich denke, vergangenes Wochenende war es auch so, es gab ja zwei Termine, nämlich die Raddemo am Samstag und der Spaziergang am Sonntag und ich denke, viele haben sich den einen Tag ausgewählt. Urmel, was ist denn deine Rolle da am Infopoint neben dem Sportplatz von Dannroth?
3: Ja, also meine Aufgabe ist es so ein bisschen zusammen mit natürlich immer auch anderen, ähm, wir sitzen da halt gemeinsam dort, meistens mindestens so zwei Leute und dann ähm, ist es unsere Aufgabe erstmal zu koordinieren. Also da kommen natürlich immer ganz wahnsinnig viele Menschen, die irgendwelche Fragen haben sei es jetzt, wo ist irgendwas, wo kann ich irgendwas finden, vielleicht auch zum Beispiel Spenden, manchmal kommen Leute und sagen, ich würde hier gerne übernachten, aber ich habe einfach kein Zelt oder kein Schlafsack und wir haben natürlich auch Schlafsackspenden und Zeltspenden und können organisieren das halt so ein bisschen, dann gibt es natürlich Leute, die kommen her und wollen was spenden das ist dann natürlich auch unsere Aufgabe da zu zeigen, wo das hinkommt und ähm, also ganz viele Sachspenden gehen vor allem ein und dann zeigen wir halt, wo die hinkommen und was man damit machen kann und koordinieren das so ein bisschen und dann geht es aber auch vor allem auch um Kommunikation unter den Varios. Also wir haben ein paar Telefone dort und dann können wir einfach auch untereinander kommunizieren und besprechen, wie das alles so läuft und was sie alles, vielleicht wenn sie Barios was brauchen oder wenn sie einem anderen Barrio was mitteilen wollen, dann nehmen wir dann halt auch diese Informationen in und geben die weiter. Und sonst geht es einfach so ein bisschen um Koordination und das, was ich... Teilweise auch einfach am wichtigsten empfunden habe, ist tatsächlich Shuttle zu organisieren, also Möglichkeiten zu organisieren, Leute dann irgendwie zu bestimmten Orten zu fahren, sei es jetzt, wenn die vom Bahnhof abgeholt werden, einfach weil sie im Camp übernachten wollen, aber natürlich auch, wenn sie irgendwo anders hin wollen, dann organisieren wir das auch. Das ist mhm. auch so einer der Hauptjobs, die mhm. ich habe. Genau.
0: Urmel, mich interessiert das so ein bisschen deine Motivation, dich da einzusetzen. Denn, wenn ich das mal sagen darf, du kommst ja eigentlich aus einem anderen Bundesland hm. und hast wochentags eine ganz andere Beschäftigung und am Wochenende bist du im Wald, so hast du mir berichtet. Magst du dazu was sagen? Weil ich finde, das hat ja auch immer so ein bisschen einen exemplarischen Charakter, auch einen Vorbildcharakter, wie sich Menschen unter welchen Bedingungen die sich engagieren. Also da bist du ganz frei, das zu erläutern.
3: Genau. Also, ähm, ich bin ursprünglich bei Fridays for Future gewesen und habe mich dort politisch halt aktiv beteiligt und Demonstrationen organisiert und so und bin dadurch dann natürlich auch auf den Dani aufmerksam geworden und ähm, dann hatte ich einfach die Möglichkeit mal zwei Wochen dorthin zu fahren, weil ich Ferien hatte und habe entschieden halt vorbeizufahren und eigentlich wollte ich nur drei Tage bleiben und bin dann dort angekommen und dann hat es einen so überwältigt und die der Umgang miteinander, aber auch, was da alles passiert und es gab wahnsinnig viele Aufgaben, die einfach auch getan werden mussten und ich habe mich dann sehr gerne dort auch eingebracht und es ist dann sehr schnell so entstanden, dass ich länger geblieben bin, halt wie gesagt zwei Wochen und letzten Endes habe ich mich so in diesen Ort verliebt, dass ich einfach entschieden habe, dass ich sehr gerne jedes Wochenende dorthin kommen will, aber unter der Woche bin ich zu Hause und gehe zur Schule und ja, und mein Hintergrund ist halt also Klimaaktivismus und Umweltschutz. Damit beschäftige ich mich schon seit längerem. Und das ist natürlich so einer der Hauptgründe, warum ich dann dort auch aktiv geworden bin. Aber natürlich auch, wie schon gesagt, wenn man durch diesen Wald läuft, das ist wirklich wie so ein Zauberwald. Und das ist so ein besonderer Ort und den wollen wir einfach jetzt zerstören. Und das, das kann ich nicht verstehen und es macht mich vielleicht in gewissem Maße auch sehr wütend. Und ähm, ja, ich versuche natürlich alles, da was in meiner Macht steht, auch dafür zu tun, dass sich das irgendwie ändert und dass sich vielleicht auch die Denkweise ändert und in Zukunft vielleicht auch das anders handhaben und nicht mehr einfach Umwelt zerstören, nur um eine Autobahn zu bauen mhm. oder sowas.
0: Denkweisen verändern, was hast du denn so als junger Mensch gelernt jetzt in dieser Zeit?
3: Wahnsinnig viel. Also das, was man dort lernt, das ist einfach... also nicht vergleichbar mit irgendwas anderem, also zum einen lernt man natürlich neue Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, Koordination, Organisation, das sind natürlich alles Dinge, die man lernt, aber auch wahnsinnig viel, was soziale Interaktion angeht oder grundsätzlich so Kompetenzen, die man vielleicht auch nicht in der Schule lernt oder auch nicht in dieser normalen Gesellschaft, in der wir sonst leben, in einer Stadt oder in einem Dorf oder so, sondern wirklich was komplett anderes, einfach eine komplett andere Lebensweise auch kennengelernt und es ist sehr erweiternd irgendwie, weil man einfach ganz viele neue Dinge kennenlernt und ich glaube, ich habe wirklich selten so viel gelernt wie in zwei Wochen, die ich dort einfach gelebt habe.
0: Urmel, vielen Dank. Wir haben uns ja im Vorfeld schon über so ein paar Themen ausgetauscht. Jetzt ganz interessant finde ich noch, wie so deine Vision, du hast jetzt schon vieles anklingen lassen, deine Vision einer guten Zukunft für uns alle ausschaut.
3: Das ist ziemlich schwierig.
0: Also, das ist ein großer ähm, Bereich. Ja, Du kannst das gerne Richtung Verkehr, dann Rüderwald oder auch dich selbst mal so, so runterbrechen.
3: Genau. Also auf jeden Fall verlange ich von der Zukunft irgendwie auch, dass sie nicht wirtschaftsorientiert ist und nach Profit geht, sondern dass sie danach geht, wie es Menschen geht. Dass es darum geht, dass Menschen und Tiere und Umwelt bedacht werden. Und dass man vielleicht sieht, dass hinter den ganzen arbeitenden Menschen, die dort Tag für Tag zur Arbeit gehen oder so, halt wirklich Lebewesen stecken, die Bedürfnisse haben und vielleicht auch in Zukunft noch Menschen leben wollen auf diesem Planeten, ohne dass er komplett zerstört ist oder es einfach auch nicht mehr möglich ist. Und dann wünsche ich mir natürlich eine umweltfreundliche, bewusste Gesellschaft, die aufeinander Rücksicht nimmt und vielleicht nicht mehr so viel Streit und Krieg hat, sondern andere Lösungen findet, um Konflikte zu lösen und ich wünsche mir irgendwie, Einfach, dass wir bewusster durch die Welt gehen und bewusster mit dem umgehen, was uns irgendwie geschenkt wurde, weil es ist einfach ein riesengroßes Geschenk, was wir da haben, dieser Planet. Und irgendwie habe ich das Gefühl manchmal, ja, es ist irgendwie eine Utopie, aber zum anderen müssen wir es einfach umsetzen, weil sonst können wir auf diesem Planeten nicht mehr so lange leben. Und das macht mir ein bisschen Angst, aber gleichzeitig gibt es mir auch Hoffnung, weil ich zum Beispiel, was jetzt auch im Dani passiert ist, ist, dass ich gesehen habe, dass solche Lebensweisen tatsächlich auch möglich sind. Und wenn man das möchte, dann kann man die umsetzen. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ein ganz tolles Schlusswort zu unserem Interview. Also ich danke dir sehr herzlich dafür das Gespräch und das Thema wird uns ja weiter beschäftigen. Auf jeden Fall jetzt bis in den nächsten Frühling hinein. Vielleicht sprechen wir uns nochmal und treffen uns sicherlich mal ja, am Infopoint. Bestimmt. Ich äh, wünsche dir alles Gute, einen langen Atem und viel Erfolg weiterhin.
3: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Danke, Omel. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Urmel aus dem Wald, die jetzt gerade zu Hause weilt, wochentags in einem Nachbarbundesland aktiv ist und am Wochenende immer in den Dannenröder Wald zum Support kommt. Testcenter umgezogen. Seit Wochenbeginn ist das Corona Testcenter nicht mehr am Gastmannstadion, sondern auf dem Messegelände beim Afföller. Mit Blick auf das bevorstehende Herbst- und Winterwetter können die Patienten bei dem neuen Drive-In Testcenter mit dem Auto vorfahren und sich testen lassen, ohne das Fahrzeug verlassen zu müssen. Für Personen, die per Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Test kommen, gibt es einen beheizten Wartebereich. Das Testcenter ist weiterhin montags bis samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Patienten, die einen Test auf das Coronavirus benötigen, müssen immer zuerst die Rufnummer 116117 117 anrufen, bevor sie das Testcenter aufsuchen können. Wir hatten ja kürzlich hier im Podcast auch mit der leitenden Amtsärztin Dr. Birgit Wollenberg gesprochen. Erste Anlaufstelle neben der 116-117 ist auch euer Hausarzt oder eure Hausärztin. Bürgerbeteiligung bei Verkehr und Mobilität. Die Stadt Marburg hat eine Umfrage zum Thema Verkehr und Mobilität gestartet. Menschen aus Marburg und der gesamten Umgebung können teilnehmen. Ihre Bedürfnisse und Wünsche sollen in die Gesamtstrategie der Stadt für Verkehr und Mobilität einfließen. Mit dem Konzept stellt die Stadt Weichen bis ins Jahr 2035 und daher heißt das Mobilitäts- und Verkehrskonzept auch MOVE 35. Das soll im Sommer 2022 fertig sein. Und dazu gehört auch eine Bir Bürgerbeteiligung. Und dazu sagt Oberbürgermeister Thomas Spies, wir möchten die Stadt danach ausrichten, dass sie für Menschen lebenswert ist und dass alle dahin kommen, wo sie möchten und das möglichst bei freier Wahl des Verkehrsmittels. Maßgeblich für das MOVE-Konzept sollen vor allem das Wissen über die Verkehrsbewegungen in der Stadt und eben die Vorschläge, Ideen und Wünsche von euch sein. Ihr könnt euch dann nämlich einbringen und zwar... Eine Umfrage, genau, die ist zu finden unter marburgmachtmit.de und die läuft noch bis Jahresende, 31. Dezember 2020. Ja prima, das war unser Stadtgespräch vom Donnerstag, dem 5. November 2020. Das Interview mit Urmel habe ich am Vortag geführt. Unsere Podcast-Reihe Stadtgespräch Marburg sollte mittlerweile auf allen gängigen Podcast-Plattformen laufen. Spotify, Google, iTunes und so weiter. Im Namen der Marburger Podcast-Gruppe sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Stadtgespräch Marburg im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt.